0: Bienvenido al podcast de Los Zapatos del Evangelista. Aquí analizamos las experiencias ministeriales a la luz de la palabra con la intención de despertar conciencia y pasión en la vida de una nueva generación de aspirantes al ministerio. Mi nombre es Michael Santiago y les doy la bienvenida. Sumamente contento de que pueda formar parte nuevamente de otro episodio más. Agradezco a la fiel sintonía que nos sintonizan cada lunes, miércoles y sábado en cada uno de los episodios. Dios presentados en este podcast es mi eh, sincero deseo delante del Señor y mi petición delante de él que cada uno de ustedes que nos sintonizan puedan ser bendecidos y edificados con cada temática que presentamos en este podcast. Presentamos diferentes temáticas, diferentes experiencias ministeriales con la intención de apasionar, de crear conciencia y de una vez ayudar a traer respuesta a través de lo que es eh, la experiencia bíblica. Bueno, eh, este episodio, eh, sinceramente, le soy muy sincero, no tenía la intención de grabarlo, eh, pero mientras meditaba en el Señor y meditaba, específicamente en el día de hoy, hoy, mientras estoy grabando este episodio, es el domingo 21 de junio, es específicamente el Día de los Padres, y tú lo estás escuchando hoy, lunes 20, 22 de junio, pero no tenía la intención, como dije, de grabar un episodio, pero mientras meditaba, el Señor comenzó a traer a memoria a mi vida eh, ciertos acontecimientos, ciertos acontecimientos que eh, en cierta parte de mi niñez y en cierta parte de mi juventud me tocó vivir y me tocó atravesar, que um, definitivamente entiendo que marcaron... Eh, un camino diferente a mi vida. Al principio parecía todo ser de lo peor, pero al final pude ver que Dios siempre estuvo de mi lado. Y como bien has leído en la descripción del episodio de hoy, estaremos hablando específicamente con el tema el amor del Padre. El amor del Padre. ¿Por qué? Porque conocí el amor del Padre. Eh, cuando yo tenía nueve años de edad, mi familia atravesó uno de los momentos eh, más difíciles de nuestras vidas. Cuando hablo acerca de mi familia, hablo específicamente de mi casa, eh, o sea, mis hermanos, mi mamá. Eh, vivimos eh, un suceso bastante fuerte eh, que fue específicamente el abandono de nuestro padre. Nuestro padre eh, decidió salir, decidió abandonar, decidió marcharse de la casa eh, y yo tan solo tenía nueve años de edad. Como usted me conoce, eh, usted sabe que me fascina escribir y me dedico específicamente a escribir eh, libros con este contenido cristiano, ministerial y, eh, y de motivo inspirador. Eh, y en los libros he relatado, en el primer libro he relatado este acontecimiento en cómo eh, trato de sentarme a meditar, a recordar lo sucedido o cuándo fue que sucedió. Y le soy muy sincero, no recuerdo el día en que mi papá se fue. No recuerdo el día en que ya no estaba, o sea, en el que desapareció. Solo recuerdo el vacío que dejó en la casa. No recuerdo que se haya ido. No recuerdo verlo tomar maletas. No recuerdo verlo salir por la puerta. No recuerdo despedirse ni darnos un beso. Solo recuerdo que se fue. Y yo tenía nueve años de edad cuando aquella aconteció. Vivíamos en el estado de Nueva York, específicamente en Brooklyn. Y yo siendo el cuarto de cinco hijos eh, sufriendo de asma crónica con una situación en mis huesos semanalmente o quizás tres veces al mes debía visitar oficinas de médicos, de especialistas o en ocasiones eh, sufrir un ataque de asma que me dejaba hospitalizado eh, durante semanas en un hospital. Y quien tenía el cuidado de mí era específicamente mi mamá porque obvio no había nadie más en casa mami me llevaba, mientras mis hermanos se quedaban en casa cuidándose entre ellos, el mayor de mis hermanos Juan Carlos, que honró su vida porque desde el momento en el que mi padre salió, mi hermano asumió cierta responsabilidad y cierto cuidado sobre nosotros y por eso eh, por eso yo le honro mis hermanos mayores, Juan Carlos y mi hermana Calmariel, ambos asumieron una, eh, una, una postura que, que la verdad es que no les pertenecía, pero dándose la situación del hueco y del vacío y de ciertas responsabilidades como todo hermano mayor ha hecho en situaciones como estas ellos entonces decidieron actuar y, y nuestra crianza aparte de lo que fue esta situación del abandono de nuestro padre eh, fue una crianza eh, bastante normal, fue una crianza bastante normal en el sentido de que nunca dejamos de hacer lo que hacíamos, nunca dejamos de ir donde íbamos, ni de compartir con quienes compartíamos, pero sí en cierta parte nos encontramos bastante limitados en cuanto a nuestra economía eh, nuestra niñez eh, fue un poco dificultosa y también nuestra juventud ya que eh, pues veníamos de un hogar de, de escasos recursos me crié dentro de un hogar en el que eh, se tenía que decidir si se comía eh, dos veces al día o si la otra comida eh, se, se esperaba para el próximo día no teníamos el lujo de poder comer tres comidas al día eh, de poder comer todo lo que quisiéramos porque la nevera no se llenaba mágicamente, sino que con las ayudas que el gobierno nos daba, pues mi mamá intentaba estirar el billete lo más que podía, como decimos en Puerto Rico, intentaba estirar cada uno de los dólares o cada uno de los cupones, en este caso para poder alimentarnos mes tras mes. Y esta era la situación en la que nos habíamos encontrado. Recuerdo días en los que literalmente no había absolutamente nada de comer en la casa Y cuando les digo nada, les soy bien sincero, no había absolutamente nada. Recuerdo días en los que tenía que salir a, a ver que me encontraba de comer, a ver si había algún árbol de mango o como dice el dominicano, mango y, y arrancarlo de sus ramas y poderlo comer porque era lo que tenía para comer en lo que quizás llegaba la noche o la tarde en la que mi mamá, buscando de la manera en que podía, lograba traer comida a la casa. Y fueron sucesos, fueron acontecimientos que sinceramente nos estremecieron y nos sacudieron violentamente. Sinceramente eh, pensé que no superaríamos aquellas etapas, pero doy gloria a Dios que Dios eh, dentro de aquellas situaciones se eh, Siempre presentaba su provisión y nos mostraba su mano eh, como el cuidado de un padre que nos amaba y aunque no le servíamos y aunque no eh, nos dedicábamos a buscarle, eh, mientras me siento ahora con 29 años de edad a mirar 20 años atrás en mi historia, me doy cuenta que Dios siempre estuvo de nuestro lado. En silencio, tras bastidores, operando a nuestro favor, facilitándonos lo necesario para lo que sería el día a día. Y fue entonces eh, a la edad de 14 años que tuvo un encuentro con el Señor. Dos meses después le entregué mi vida al Señor y ya había cumplido 15 años de edad. Y fue entonces cuando decido entregarle mi vida al Señor. Con apenas 15 años de edad decido entregarle mi vida al Señor. En el mes de marzo tuvo un encuentro con Dios en el 2017. En el mes de mayo cumplí mis 15 años de edad y fue entonces donde eh, le entregué mi vida al Señor. Me había ido del pueblo de Santa Isabel en el que vivía al pueblo de Añasco, del sur al oeste de la isla de Puerto Rico, donde mi abuelo estuvo pastoreando eh, la última congregación que estuvo pastoreando dentro del concilio pentecostal MI. Y fue entonces en Añasco donde Dios comenzó a, a, a despertar en mí esa pasión por el llamado, por el ministerio, por las almas, por la predicación por las alabanzas y comencé a desarrollarme poco a poco dentro del ámbito ministerial. Primero comencé, como he dicho en episodios anteriores, comencé como vocalista en la agrupación Estruendo Celestial y luego el Señor no, me transicionó, literalmente me movió a una nueva etapa que es específicamente la etapa de la predicación. A mis 16 años prediqué mi primer mensaje y a los 17 años fue que entonces el ministerio comenzó a dar forma y comencé a viajar, comencé a predicar y oficialmente... Comencé a tener una agenda, eh, o sea, comencé a tener una agenda oficial y comencé a viajar, predicar y ministrar, pero a mis 17 años me encontraba eh, predicando, ministrando, comienzo a viajar, comienzo a predicar, pero desde el momento en el que me convertí. Hasta este cierto momento en el que tengo un choque con Dios, habían situaciones internas dentro de mí sin solucionar. Habían situaciones internas sin solucionar, porque a pesar de que salía y podía ser efectivo en algunas áreas, me daba cuenta de que estaba siendo incompleto en algunas otras esferas, en algunas otras áreas. Habían ciertas cosas que Dios quería hacer, pero a causa de ciertos impedimentos en mi vida, y no me refiero a impedimentos físicos, sino a impedimentos emocionales y espirituales se habían convertido en las barreras que me impedían llegar donde la necesidad verdaderamente estaba y yo me sentía que yo estaba en mi mejor momento, me sentía que estaba en mi mejor temporada porque ya tenía 19 años de edad llevaba ya dos años predicando completo con una agenda full viajando, ministrando y fue entonces, en el, el, fue, fue en aquel entonces en el que el Señor me hace una pausa por completo me hace un alto, me hace frenar en seco y me hace crear conciencia de la realidad que estaba viviendo. El Señor comenzó a hablarme y comenzó entonces a mostrarme qué era lo que estaba sucediendo. Yo predicaba del amor, del perdón, de la restauración, del poder, de la impartición, cuando la realidad del asunto es que todavía no había podido perdonar a mi padre por abandonarme cuando yo tenía nueve años de edad. Se me hacía un poco difícil eh, el poder pensar de que aquella persona que me había causado tanto dolor, aquella persona que había causado tanta tristeza y tanta agonía a mi familia, mereciera mi perdón. Se me hacía imposible concebir aquella idea de que una persona que nos había lastimado tanto, Dios me dijera, tienes que perdonarlo para que tú puedas sanar. Y el Señor entonces me hace chocar con esta realidad y literalmente recuerdo que mi agenda se fue completamente en blanco. El mes de diciembre quedó por completo en vacío porque el Señor me está diciendo debes encontrarte a tu padre. Fue entonces en el momento en el que viajé al estado de Pensilvania y en Pensilvania entonces fue aquella noche en la que luego de haber compartido con él unos días, el Señor me, me lleva específicamente al momento de tener que pedirle Perdón, De pedirle perdón, pero también de perdonarlo. ¿Por qué pedirle perdón? Porque aunque él había causado dolor y tristeza en mí, habían raíces de amargura, había odio dentro de mi corazón por él. No podía permitir que la gente me comparara con él. Me sentía insultado cuando la gente me decía que me parecía a él. Y para mí era el mayor de los insultos, porque yo decía, yo no quiero parecerme al hombre que causa dolor a mi familia. Yo sabía, amado, lo que era levantarme de madrugada siendo un niño o un adolescente y encontrar a mi madre llorando en el, en el sillón de la sala desconsolada. Imagínese qué palabras un niño de nueve años puede articular para tratar de consolar a su madre porque su esposo le acaba de abandonar con cinco hijos en un estado sumamente costoso, altamente caro, en el estado de Nueva York, donde te cobran hasta por respirar. Y yo me encuentro en este momento en el que Dios me está diciendo, debes perdonar y debes también pedir perdón. Y fue entonces en aquella madrugada en el que el Señor me permite, literalmente me permite tener aquella oportunidad de poderme dirigir a Él, de poderle expresar todo lo que durante eh, los pasados, eh, bueno, no 20 años, los pasados ya 10 años había pasado por mi corazón, por mi mente, en la lucha, en las batallas internas con las que me encontraba lidiando a causa de algo que inició a la edad de nueve años. Me sentí, desilusionado, olvidado, marginado traicionado por completo y fue entonces en aquella madrugada que mi padre comenzó a llorar y mientras lloraba lo único que podía decir de manera eh, de susurro era Michael, necesito que tú me perdones estoy orgulloso del hombre que eres estoy orgulloso por el hombre en el que te has convertido, necesito que por favor tú me perdones y Dios me lleva a salir del estado de Massachusetts en el que yo vivía conducir ocho horas, o bueno, ir en carro durante ocho horas al estado de Pensilvania para encontrarme con él con la única intención de perdonarle y también de ofrecerle o pedirle entonces debería decir el perdón y Dios comenzó entonces a mostrarme eh, la importancia que el perdón tenía porque eh, a pesar de que a mis 15 años de edad tengo un encuentro con Dios en el que el Señor comienza a hablarme acerca del propósito de las enfermedades, de las dolencias, de las condiciones de salud, Dios también comenzó a mostrarme de cómo a pesar de todo lo que yo había vivido dentro de todo ello, él estaba conmigo y fue entonces que el amor del padre que yo pude conocer no fue a través de un padre terrenal, no fue a través de uno que me engendró, ni uno que me crió o que no me crió, sino que fue por uno que desde la eternidad me amó, uno que desde la eternidad me me escogió, uno que con amor eterno, me amó que prolongó sobre mi vida su misericordia y fue a mis 15 años que el Señor entonces comienza a mostrarme yo soy el Padre que tú nunca tuviste yo te doy el amor del Padre que tú nunca conociste, pero para que entonces en el mañana pudiese ser efectivo en aquello a lo que Dios me iba a enviar habían situaciones que resolver con un Padre terrenal y en este caso era con mi papá y necesitaba la hablar Revelarle, revelarle mi corazón para que entonces se pudiesen arrancar las raíces de amargura. Porque recuerdo que en aquella madrugada, mientras mis labios lo único que podían expresar mientras lloraba era, papi, yo te perdono. Yo te perdono por dejarme. Yo te perdono por haberte ido. Yo te perdono por habernos abandonado. Porque cuando te necesité, no estabas. No estuviste en los momentos importantes ni en los momentos que te necesité. No estuviste en mis graduaciones. No estuviste en mis reconocimientos. No estuviste cuando me gané premios, cuando me gané concursos. No estuviste conmigo cuando estuve hospitalizado. No estuviste conmigo en la oficina del médico cuando me decía que mis pulmones estaban peores y que mi condición de mi hueso cada vez empeoraba más. No estuviste, pero te perdono porque conocí un amor verdadero. Conocí el amor de un padre que me ha amado con amor eterno y por lo tanto yo debo darte a conocer a ti ese mismo amor que a mí se me concedió. Y fue entonces a los 19 años de edad que el Señor me hace enfrentar este momento, ofrecer perdón, pedir perdón y ser sanado para vivir en el amor de un Padre que me ama. Y yo sé que yo tengo audiencia que quizás se ha encontrado atravesando situaciones parecidas a estas que le, que le, que le estoy relatando. Yo sé que tengo personas a lo largo de estos años de ministerio me han testificado de cómo se han encontrado luchando también con situaciones semejantes en las que han tenido que ofrecer perdón a alguien que ellos entienden que no merece perdón. Pero Dios les lleva y les hace entender hay heridas en tu vida que necesitan ser sanadas y la sanidad llegará en el momento en que decidas perdonar y permítame dirigirme a alguien porque si todavía tienes a tu padre con vida, sea que te haya dejado o sea que todavía permanezca en casa, aprovecha, aprovecha el tiempo y la oportunidad que tienes, aprovecha la oportunidad que tienes que muchos desearían haber podido tener y si te dejó, pero tienes contacto con él. Abre tu corazón, abre tu corazón a la posibilidad del perdón, de la restauración y que el amor del Padre en tu corazón pueda ser derramado para que dentro de su corazón el amor también pueda ser conocido y revelado. Dios te ha llamado con la intención de que el amor que Él te ha revelado pueda ser revelado a través de ti a la vida de otros. Jesús reúne a sus discípulos. Juan capítulo 15 culminando este sermón tan poderoso que les está dando. Jesús le está diciendo que Él los llamó, que Él los escogió, que Él los puso, pero culminando terminando su, su enseñanza, Jesús les dice que se amen los unos a los otros. Y yo sé amado, que hay gente que es difícil poderla amar, porque escúcheme bien lo siguiente, el ofrecer perdón no te hace mejor amigo de la persona, solamente le libra la deuda. Y usted debe entender que al ofrecer perdón te libras a ti de una deuda, pero también le libras a él de una deuda. Abre ese espacio para que tu corazón se sane, pero también das la oportunidad para que su corazón pueda ser restaurado y que el poder del Espíritu Santo pueda llegar y revelarse a su vida de tal forma en que le pueda transformar y hacer todas las cosas nuevas. A la edad de 15 años conocí el amor de un Padre eterno que me ha amado lo suficiente, que me ha traído hasta aquí por encima de las adversidades, vicisitudes, momentos de pruebas, de aflicción y de enfermedad me ha mostrado que con amor eterno me ha amado y estoy seguro que te ama con el mismo amor. Bueno, amados, si este episodio ha sido de bendición a tu vida, te pido que lo compartas con tu grupo de jóvenes, líderes y ministros para que de igual forma puedan ser bendecidos con este material. Sabes que puedes escuchar y sintonizar los episodios del podcast en los zapatos del evangelista todos los lunes, miércoles y sábado a través de las diferentes plataformas digitales como Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Breaker, Pocket Cast, entre otros más. De hecho, hasta en Anchor, donde se crea este donde se crea este podcast. Puedes ser bendecido con el material, puedes compartirlo, puedes enviarlo por mensaje de texto, por Messenger, por WhatsApp, donde quiera, hasta por señales de humo. Puedes dejarle saber a la gente que estás escuchando el podcast en los zapatos del evangelista. Compártelo con tus jóvenes, ministros, predicadores. Alguien necesita poder escuchar esto. Los que están creciendo en el ministerio, no permitas que crezcas de manera deformada. Permítete ser formado en la presencia y en el amor del Dios eterno. A mí me puedes encontrar en las plataformas de las redes sociales como Michael Santiago en Facebook e Instagram y también en YouTube encontrar nuestro canal Michael en Genesis Blogs, un canal mío y de mi esposa donde presentamos material para nuevos noviazgos, matrimonios, consejos para escritores y emprendedores, un canal bastante variado, diseñado y enfocado para edificarte, bendecirte y ayudarte a pasar un buen tiempo. También en Amazon puedes encontrar toda nuestra mercancía ministerial. Puedes encontrar las camisas de actitud de fe, eso es lo que llamamos actitud fashion, y los libros, los tres libros, eh, en los zapatos del evangelista, al igual el mismo tema, mismo nombre del podcast, el libro Toma tu lecho y andas, el segundo libro, y el tercero y más reciente libro, el libro Hágase tu voluntad cuando creerle a Dios Cuesta, Son tres libros que te han de bendecir, te han de edificar y te desafiarán a lanzarte al sagrado ministerio al cual Dios te está llamando. Así que, amado, seré entonces hasta el próximo episodio. Pido al Eterno que te bendiga con lo mejor. Mi nombre es Michael Santiago. Muchas bendiciones.